0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles, con Pupi Noriega.
1: Cause all the world has even seen lately
0: de pendejada Chronicles, yo soy Pupi Noriega y aunque no quiero ser influencers la neta es que siempre quise decir estas palabras este episodio ha sido altamente requerido sugerido y pedido por todos ustedes ¿cómo recuperar a tu ex? y por supuesto que obviamente no les voy a decir ¿por qué? para qué quieren chingados regresar con sus exnovios, sus exnovias? no, lo siento güero no les voy a decir, sorry Girl, por supuesto que aquí en Dependejada Chronicles creemos en el romcomunismo y en el amor y todas esas mamadas. ¿Pero pa' qué? Obviamente, no les voy a decir sin embargo. Por favor, quédense, agarren una silla, siéntense en el suelo porque... Al contrario, aquí todos somos unos chingones. Somos unas chingonas, somos la mera verga. Y les voy a enseñar cómo, chingados, recuperarte de un corazón roto. A huevo, eso sí nos sirve a todos. Y antes de empezar, quiero agradecer y mandar un gran saludo a mi querido Salvador Chávez. Vayan a seguirlo a todas sus redes: x h a b de v o Chavo, por favor. Ha participado en varios episodios. Es esa hermosa voz que escuchan antes de que empiecen los episodios de The Pendejada Chronicles. También vayan a seguirlo a Chavo Rucos Podcast y en Chelawer Podcast, por favor. Vayan a las redes de Amper Radio. Él es el mero, mero, mero de ahí guiño, guiño. No es por hacerle a la mamada, pero bueno, lo amamos muchísimo. Gracias por inspirarme en este episodio, no por la temática, sino por más o menos el formatito. Te lo voy a copiar un poco para que no se les haga tan tedioso, tan, ay, nomás está hablando de sus pendejadas como siempre. Pues sí, la verdad, sí, voy a hablar de mis pendejadas, pero también les vamos a poner musiquita linda, cosas que te empoderen, cosas que les hagan recordar cosas lindas. Así va a ser este episodio. Espero que les guste mucho. Hace dos años yo venía en un bus hacia la Ciudad de México, bueno, hecha una mierda, con el corazón destrozado, chille, chille, llore, llore, lo peor, o sea, hasta ese momento era el peor día de mi vida. Entonces dije, ok, Pupi Noriega, la verdad es que tú sabes que eres una chingona y eventualmente vas a salir de esto y vas a volver a brillar. ¿Qué vamos a hacer al respecto? O sea, si quieres por la anécdota, por la ciencia y para los pendejos crónicos vamos a, pues, vivir este calvario. Pero, así como tú lo estás sufriendo, seguramente muchas personas no han no arruinado un bautizo, por supuesto. Sin embargo, hay momentos en los que nos duelen un chingo las cosas, que no sabemos qué hacer, que nos dan las 3 de la mañana y estamos haciendo escenarios culerísimos de nuestra vida. No sabemos a quién escribirle, estamos llorando, molestando a nuestros vecinos, ¿verdad? Como yo. Entonces, dije, voy a hacer una guía. O quiero escribir un libro que justo se iba a llamar de pendejada Chronicles y eventualmente lo voy a hacer, por supuesto que sí. Y y es una guía efectiva, rápida y para nada, para nada, para nada fácil de cómo recuperarte de los momentos tristes. Por supuesto, estoy hablando de cuestiones de relaciones amorosas o una amistad que termina. No puedo porque no sé no me he visto en esta situación en la que tal vez sale una persona de su casa y no la vuelves a ver porque la atropellaron, una muerte de un ser querido, cosas así. No ese es este el caso. Estoy hablando de dos personas que decidieron juntarse. Odio esa palabra. Decidieron juntarse a platicar sobre ellos mismos, tener una relación, un vínculo sexoafectivo, una amistad, que decidieron Tal vez dejarse de escribir de un día al otro, tomar un avión y no despedirse de la otra persona, mil, mil cosas. Terminar una relación, humillar al otro, decirle cosas feas para separarse, que entre los dos digan, no, ¿sabes qué? La neta es que ya no, ya no funcionamos y yo tengo que cargar con el peso de mis decisiones sobre terminar la relación contigo, igual me va a doler. Entonces, a eso me refiero. Ahora, va a doler un chingo. O sea, este episodio es el mertiolate blanco que necesitamos, no, no les voy a decir, empiecen a salir y cubran este hoyo con sexo, rock and roll, drogas, bla bla bla, no, no es un, salgan con otras personas que se parezcan a la otra, porque no, yo ya pasé por eso, yo he terminado relaciones y he tratado de salir adelante con cosas no tan saludables para mí, me he destruido, he hecho cosas de las cuales me arrepiento absolutamente todos los días de mi vida, y yo no quiero que ustedes pasen por ello. He estado en un proceso muy diferente, para así decirlo, a lo que acostumbro a hacer. Siempre he sabido la respuesta saludable. Sin embargo, no lo hacía. Y ahora yo quiero compartirles, no mi sabiduría, pero sí esta experiencia de, ok, ¿cómo salgo rápido y efectivo? Chingándole duro, trabajando. Y cuando digo salir rápido, no es... Le lloré tres días y al tercero me puse tacones y empecé a salir con otros hombres. No, ese no es el caso. El caso es cómo recuperarse a uno mismo o a una misma después de que te partieron la verga. Porque hay que ser bien honestos. ¿No me tienes que dar un premio por cumplir con lo que yo tengo que hacer diario? Sin embargo, no mames, cabrón. Me partiste la madre. Y aún así, me levanto de la cama... Me meto a bañar a regañadientes, agarrando las pocas fuerzas que tengo para vivir. Me voy al trabajo, cumplo mi turno, estoy con mi familia, tal vez con mis hijos, con mis mascotas, con mis amigos. Tengo que salir adelante, tengo que cumplir con este rol social, si es que no estás dentro de una depresión clínica, por supuesto, y, y tengo que dar la cara al mundo y, y yo me estoy muriendo por dentro y no sé qué chingos hacer, por dónde empiezo, por dónde me reconstruyo. ¿Qué pingos hago a las 3 de la mañana cuando de verdad intenté dormirme? Y me viene este pensamiento mágico de, güey, ¿qué estar haciendo? Güey, hubiera dicho esto, maldita sea, y ese último mensaje que bla, bla, bla. No nos despedimos, la cagué bien feo, soy en estúpida, me puse hasta el pi... ¡Mil cosas! ¿Qué chingos haces? Mantenga la calma, todo va a estar bien, eventualmente va a estar bien. Ahorita se va a sentir de la verga, de la chingada, horrible culerísimo. Pero relaje la raja usted. Hablando de relajar la raja y de que se sienta muy culero. Hace unas noches fui a cenar con alguien que amo, adoro con todo mi corazón y que ya está más que prometido que va a ser invitado aquí en Pendeja de Chronicles. Pero bueno, fui a cenar súper lindo. Yo estaba divina, preciosa, hermosa. O sea, Giselle de Andalasia se queda pendeja a mi lado de lo princesil que me veía. El caso es que fui al Pip y como era un restaurante japonés, claramente había un bidet. Y sí, tenía que, que el, el inodoro, se calentaba y todo este pedo. Entonces me siento yo humildemente, pero no había visto que la persona anterior había dejado activado el bidet. El bidet, para las personas que no lo saben, es... Básicamente es un chorrito de agua que te llega a la cola para limpiarte el anastasio o limpiarte el pip, lo que tú quieras. Entonces tú estás orinando, le jalas y de repente le aprietas un botoncito o le giras una perilliti y sale así agua disparada hacia tus genitales. Entonces, alguien había dejado activado eso. Tengo videos, tengo videos. No, no del precisamente el siniestro. Sin embargo, era para ejemplificar y para contarle obviamente a mis mejores amigos. Así de, ¿me pasó esto? Entonces, yo me siento humildemente hacia el pip y de repente, ¡póngale! ¡Paz! O sea, literalmente me masacraron en el ano. Tengo el ano adolorido ahorita. Creo que... Fue tanto el shock. Yo empecé así como... ¡Ay, caray! Empecé como a gritar así como... ¡Ay, ay, ay! Que la persona que estaba en el otro inodoro... Entró... Me lo más rápido que pudo y se salió. O sea, porque yo estaba así como... ¡Ah! 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 O sea, porque... De repente sí me dolió... El primer vergazo en el Anastasio. También el primero que me dieron en el Anastasio real. Pero... Como que de repente dije... A ver, a ver si le puedo como ir como nivelando. A ver... ¡Ah, Esto se siente bastante bien. No, pero... De verdad, me duele el culo. O sea, de verdad me duele el culo, pero no me duele tanto como me han dolido tantas personas. Y por eso mismo, aquí en The Pendejada Chronicles, como somos tan chingones y somos tan increíbles, vamos a hacer un plan de guerra. Sí, así como lo escuchan. O sea, la mochila de la vida para los sismos y cualquier cosita se queda pendeja con la guía que vamos a hacer entre todos y todas. Porque, miren... O si ustedes han sido mis clientes o mis pacientes, ustedes han escuchado de, del plan de guerra. Y yo no creo que la milicia estadounidense gaste millones de dólares al año entrenando y haciendo como planes, haciendo simulacros y todo eso, solo porque sí. Bueno, eh. no nos vamos a meter en política el día de hoy. Pero bueno, no creo que Adolfo, ya saben quién, haya llegado así como casual de ¡Ay, Olga, vengo a, nada más aquí a, a, a hacer mi desvergue, nada más porque sí! Igual, bueno, no sé, estoy dando muy malos ejemplos, pero bueno, ustedes me entienden, o sea, no creo que la gente entrene, ensaye, haga planes de guerra, nomás porque sí, porque se les ocurrió los doomsday preppers, o sea, incluso la gente de la que nos burlamos que se la vive como comprando latas, perecederas, que tienen un sótano blindado con panic room y todo eso... Nos burlamos de ellos, pero la neta es que cuando empieza a temblar o empieza como que el huracán o, ¿sabes? que Viene algo, algo raro, unos zombies, un cobijas 19, lo que ustedes quieran es como, ay, nanita, ¿por qué no me preparé? Pues sí, uno no entra a la vida diciendo, ay, espero que me rompan el corazón. Uno no piensa que las cosas terminan. y Entonces, ¿para qué chingos me preparo? No, mija, sí, prepárese, prepárese. Justin Case, Justin, es mejor que te agarre confesado a que te agarre así en Entonces, este plan de guerra es por si en algún momento llegase a suceder, que nos rompan el corazón, que nos manden a la verga, que nosotros mandemos a la verga, lo pendejo, y no podamos hacer nada al respecto. Que cortemos con nuestros amigos, que nos peleemos con nuestros papás, y sea algo así como, pasaron años si y no nos hablamos. Porque yo sé que el duelo no es lineal. El duelo es este periodo en el que uno pues va lidiando con las pérdidas. Y... Les de verdad, no es es lineal, o sea, un electrocardiograma de alguien que se acaba de chingar unos Red Bulls se queda pendejo. O sea, se van a quedar pendejos los Doomsday Preppers, la mochila de la alerta sísmica, creo que sí es mochila de la vida, algo así, se va a quedar pendejo. La milicia estadounidense se va a quedar pendeja, pendeja crónicamente después de lo que vamos a hacer. ¿Están listos, amigos? Porque, bueno, esta mochilita de la vida y este plan de guerra que, que estoy diciéndoles... Precisamente me salvó la vida hace, no voy a decir cuánto, pero, pero justo les decía a mis compañeros del trabajo, así de un día, casual, que yo llegué así, hecho un desvergue, así como uh, berreando y la chingada. Eh, eso es parte también del proceso, no se preocupen, está bien llorar, está bien, es lo mejor que pueden hacer, se los juro. También hacer un podcast y quemarse entre la gente, por supuesto. Pero les dije, a ver, hoy no quieren trabajar. ¿O qué diagro quieren trabajar? A ver, avisen así como, ¿qué pedo contigo, pupi? Dice, porque hoy me voy a aventar? Y entonces, como yo me voy a aventar, van a detener las operaciones aquí de la oficina, y como ustedes son mis amigos más cercanos, obviamente van a investigar, y ustedes tienen que decir santo y seña, y entonces va a ser como una serie. Ya saben que a mí me gusta ver mi, mi vida como una teleserie, entonces, eh, ya me imaginaba así como sentados cada uno en una sala, así como... de. ...con una cámara de geselas y dice... ¿qué, ...¿qué pasó? ¿Usted sabe por qué... ...Luisa Noriega se aventó del séptimo piso... ...de la oficina? Pues sí, todo comenzó cuando... ...entonces les dije, amigos, ¿cuándo... ¿cuándo ...no quieren trabajar? Porque la neta es que... ...hoy sí me voy a aventar, ya, ya valió verga... ...y me voy a morir. Entonces, después de que... ...obviamente mis amigos me mandaron flores... ...me, me llevaron flores al trabajo, me compraron... ...chocolatito y todo eso, Fueron, son los más divinos... ...del mundo, los amo, gracias... ...yo por cierto... Le mando flores a mis amigos y a mis amigas y les mando regalos random porque me gusta que sepan que no pueden aceptar menos que eso. No pueden aceptar menos del amor que yo les doy. Como siempre les digo, mi mejor amiga, Jessica, sabe hasta el secreto más oscuro del mundo. Tiene mis correos electrónicos ...chillándole, contándole historias así horribles... ...las preguntas más pendejas a las tres de la mañana... ...así de... Es que es que ¿por qué me pasó esto? ...es que... ...es que... bla bla, bla... ...es que ya no vamos a tener un bebé llamado así... ...eh... ...los peores correos del universo... ...me ha visto en las peores pedas... ...me ha visto llorando... ...me ha visto lo que ustedes quieran... ...y aún así... ...todos los días de su vida... ...me dice que me ama... ...entonces... ...nunca acepten menos del amor que yo pupinoría ...les voy a dar a todos ustedes... ...mis pendejos crónicos... Entonces, bueno, pasó eso, (risa) pasó el pequeño siniestro, me mandaron florecitas, ya saben, mi mi kit de emergencia pupiringui, y ten esto de Chocomenta, y te vamos a mandar fotos de gatitos y todo esto, porque sabemos que hoy es el día que te destruyes, sabemos que hoy es el día en que te sientes de la verga, pero, ¿qué crees, mija? Ahí en tu escritorio del trabajo, no me pregunten por qué, tengo un folder, Tengo un folder que es, ábrase en caso de emergencia, emocional, por supuesto. Entonces ya lo abrí y dije, ah, mira, aquí tengo ciertas cosillas que me están ayudando a salir adelante y que, ok, ya me distraje. No me estoy distrayendo de lo acontecido, ni es un, oh, nada más son fotos de gatitos y es un litro de helado de chocolate de Hagen-Dazs, que es mi favorito y cuando estoy deprimidísima, ahorita no, porque estoy a dieta, obviamente, y pues, pero, y pues obviamente no estoy deprimida. Y después de doparme o de irme de shopping extremo, lo que ustedes quieran, viene el momento de, ok, ¿cómo me empiezo a reconstruir? Ahí va, no se preocupen, más o menos les voy contando, no les estoy haciendo un spoiler, pero es para que vayan viendo más o menos que sí funciona todo esto Y si no, no estaría aquí hablando con ustedes, los amo con todo mi corazón Y pues bueno, vamos a armar nuestra mochila de emergencia entre todos Todo lo que yo vaya diciendo, ustedes vayan pensando en el símil en su vida, ¿ok? En su muy personalísimo caso. Hay cosas que yo voy a decir que aplican a mi caso muy personal también. Entonces, no sientan que están obligados a hacerlo. Sin embargo, es una amable guía. Son cosas, es como, ahí te lo voy a dejar por si te sirve. Necesitamos un kit de primeros auxilios. Y eso a veces incluye el pinche mertiolate blanco que tanto odiamos en este podcast. Pero... Sirve, ¿saben? Entonces, sirve, arde hasta el culo, pero bueno. También una vitacilina puede ser una vaselinita para detener el sangrado momentáneamente. Después ya podremos ir a emergencia porque hay un hombre herido y todas esas cosas. Necesitamos también agüita, algo que sea no perecedero para comer y para que nuestro cuerpo siga funcionando. Básicamente necesitamos que el cuerpo (risa) esté en acción. Lamentablemente va a estar en guerra, pero no tenemos que atacarlo. Tenemos que cuidarlo. Eventualmente ya nos apapacharemos. Yo sé que esta cosa del... Ay, el autoamor y todo eso. Lo que vemos en redes, por supuesto, es... La batita, el baño de burbujas, el spa, que las patas, lo que usted quiera. Pero a veces el autoamor significa entrar en cirugía. Significa sacarnos algunas astillas emocionales que ya están infectando ese y duele. O... No sé, como en esta película de Room, así sacarse el diente que ya está súper podrido y todo eso. Hay cosas que no son nada glamorosas. Por ejemplo, ir a terapia no es nada glamoroso. O sea, es un desvergue. Pero anyway, el caso es que necesitamos sobrevivir. También necesitamos algunos artículos de identificación personal. Sí, si nos dan un vergazo y perdemos la memoria, si tenemos que entrar de refugiados, si tenemos que decir, ¿sabes qué? Mi casa acaba de ser bombardeada y para que tú me des este subsidio necesito presentarte que sí, viví ahí. Anyway, un chingo de cosas que hagan recordar quién eres. No quién eras. Sorry, güero. Ya les dije, no vamos a ser las mismas personas. Y qué chingón, qué chingón. Pero bueno, en este momento es como, ok, ¿quién soy? ¿Quién era? ¿Dónde empiezo? De, de, de algún lado se va a empezar, está bien, ¿ok? Entonces, esas cositas pueden ir en tu mochilita de emergencia. Por... Algo súper importante es tener identificados a nuestros contactos de emergencia. No solo es esa tediosa pregunta que te hacen en cada formulario o esa pinche tecla que tienes en tu teléfono celular cada que te equivocas y marcas con las nalgas. ¿A quién le marco en una emergencia? ¿A quién le hablarías en una emergencia emocional? ¿A quién le contarías tu momento más culero? ¿Y a quién le contarías tu alegría más grande? Es súper importante. Y me vale verga que digan, oh, estamos solos en este mundo. Yo solo me levanto, solos nacemos. Solos no, güey. No, Siempre hay alguien que se preocupa por nosotros. Siempre hay alguien que nos desea el bien. Entonces, piénsenlo. Vayan pensando. Yo sé que ustedes ya lo tienen en su cabeza. Te amo, Jessica, por cierto. Lo que nunca debe faltar, y la estrella principal en el kit de emergencia emocional de Pupi Noriega para el corazón roto, es Tylenol. Sí, así como lo escuchan, Tylenol. Tylenol, por favor, patrocina de Pendejada Chronicles. Creo que yo consumo más Tylenol que todo Estados Unidos, la Unión Europea, que todo el mundo entero. Tengo más Tylenol en mi sistema que sangre, se los juro. Ubican esa sensación culerísima de que se tragaron una pesa o de que de repente sienten que están hirviendo y después llega un baldazo de agua fría, que el estómago se les encoge, que no pueden respirar y todo eso. cuando Escuchan un mensaje culero cuando ven que los dejaron en visto y ya los bloquearon, cuando le dicen, no, ¿sabes que Tenemos que cortar, ya no te quiero. O cuando, ¿sabes que Tal vez esa persona ya se fue y no se despide de ti. Eso es porque el cerebro envía una señal a través del nervio vago hasta nuestro corazón y nuestro estómago. Los músculos de nuestro sistema digestivo se encogen y nos provocan un vacío en el fondo del estómago. Nuestras vías respiratorias se contraen y dificultan la respiración. El ritmo cardíaco se detiene de una manera tan evidente que literalmente se siente como si nuestro corazón se estuviera rompiendo. Recuerde que aquí en Dependejada Chronicles también nos gusta la ciencia, entonces vamos entendiendo que el dolor del desamor también se percibe como dolor físico, porque el amor activa los mismos centros de recompensa neurológica que la cocaína y el desamor puede parecerse al síndrome de abstinencia. Entonces, activa los mismos lugarcitos en el cerebro el desamor que... Un vergazo. O sea, tal vez no es lo mismo, no es la misma sensación de quemarse o de perder un brazo, pero más o menos por ahí como que el cerebro dice, ah, mijo, como que aquí falta algo. Y ahí es donde entra nuestro mejor amigo, el Tylenol. El Tylenol ayuda a reducir la respuesta física y neuronal asociada con el dolor del rechazo. Ya sea amoroso, social, de amistades, lo que sea, entonces, entonces tomen Tylenol, por favor, de verdad, es lo mejor que les va a pasar. ¡Oh, cielos, ¡Oh, Dios mío! Lo recuerdo muy bien. Así como si fuera el 5 de agosto de 2016, que me cortó mi exnovio, que tanto quería, y yo estaba súper triste. Al otro día tuve que cubrir mi turno en Guantánamo, y abajo de la oficina había una farmacia Benavides. Y ahí en la farmacia Benavides dije, creo que me acuerdo que había más, más o menos ahí leído que el Tile no la ayuda. Y sí, o sea, yo traía las emociones así culerísimo, a flor de piel, me sentía triste, no había dormido nada, ya saben, la desesperanza y todo. Entonces, bajé a la farmacia en mi break y me compré mi Tylenolcito, me chingué, obviamente, porque soy yo, de a tres. Me chingué tres así en un solo momento, así como, oh. y de verdad, les juro, sentí como se me nublaba el corazoncito. O sea, no puedo describirlo de otra manera, pero sentí así como, mmm, como si se me hubiera quedado dormido. Y fue como, wow, puedo funcionar, puedo ponerle atención a mi trabajo, estaba súper contenta. La verdad es que a partir de ese día yo no solté el Tylenol hasta la fecha. Y sí, de verdad, o sea, ahorita me acuerdo que estoy grabando ahorita en el trabajo, y sí, obviamente, porque eso es lo que me dedico a hacer. Estoy en la oficina y abrí mi cajón y, pa, siete mil botecitos de Tylenol en mi mochila y tengo pastillas botadas, entonces igual me las tomaré, ¿por qué no? Otra parte muy importante de este bonito kit de emergencia que estamos armando entre todos nosotros es la música. Y en general yo creo que la música es de las mejores compañeras que tenemos. ¿Cuál es el soundtrack de tu vida? Por favor, cuéntame qué estás escuchando, qué te hace feliz. Música que te hace sentir bien. Que no tiene absolutamente nada que ver con temáticas amorosas. Tampoco de venganza. Ese playlist la tenemos para el otro episodio en el que hablamos de cómo salir adelante de una, de una situación pedorra de un exnovio o una exnovia, ya saben. No sé, tal vez es el intro de un anime, tal vez es música electrónica, música de videojuegos. Ustedes saben qué canción los hace sentir increíbles. Y por eso mismo les voy a compartir una de las canciones que me hace recordar quién soy yo. Espero que la disfruten mucho. Nos escuchamos después de ello. No se preocupen, sigue este episodio.
2: Party never ends. Then again, we don't want it to stop. 'Cause tonight's the night. It goes sweatbox, laser beam, flashing lights, Cloud cards, men from Mars dressed in stars and strikes. electric, electric. Ladies of the evening, drinking booze and mingling, Matching to the music. I could do anything. Freaky deaky stars, speckles and pink butterflies. life is nice, so oh nice. I walk into a club and I found paradise. I'm seeing stars. I can't believe my eyes. I'm seeing stars. Oh, my starry I surprise. All night to this DJ. Now the high. record always spins on the trails we blaze. The walls are closing in, but that's okay 'cause I've been waiting all week to feel this way, and it feels so good, so good. I'm on top of the world, the coolest kid in the neighborhood, so let me be a spot for one night, that's right, sweatbox, laser beam, flashing light. you got to feel the rush, feel the spice of life, thug life, shifty rows dice, they got surprise eyes in, mesmerizing, the minds are sick ones, cause what we are is victims of fun, come on, come on, the fun has just begun, come on, the fun has just begun.
0: no hay nada mejor que prevenir, en teoría deberíamos ir al dentista cada cierto tiempo para evitar que nos tengan que operar de emergencia, tenemos que ir al doctor para hacernos un chequeo, una química sanguínea, también tenemos que ir al ginecólogo, ir de vez en cuando al psicólogo, no es que estemos locos, por supuesto que todos estamos desquiciados, pero más o menos para ir viendo qué onda, cómo estamos, un escaneo lindo. Llevamos el coche al taller cada cierto tiempo para ver el kilometraje, cómo está funcionando. O sea, ustedes entienden ese concepto. Como ya les dije, uno no entra a esta vida pensando que nos van a cagar el palo. O sea, sí, hay mucha gente que dice, no, vivir es horrible, casarse es horrible, andar en pareja es horrible, el trabajo es horrible. Sí, yo lo sé. Pero cuando estás enamorado o cuando tú decides, ¿sabes qué? Quiero compartir mi vida con alguien. Pues no entras a ese mundo diciendo, ah, por supuesto que me van a partir la verga. No. Se supone que somos personas conscientes, racionales, que decimos, ok, estoy preparado, estoy preparada para compartirme a mí mismo, a mí misma, y estoy en la mejor salud, estoy en plenitud de todas mis facultades, y si funciona o no, al menos yo sé que no me voy a destrozar, no me voy a morir, no va a salir del todo mal, estoy consciente, estoy saludable, en teoría, por supuesto, o sea, hay personas que no saben estar solos, hay personas que andan con otras personas nada más porque están bonitas, porque necesitan ciertos desahogos, porque necesitan olvidar a otras personas, por venganzas, por un chingo de cosas. Vamos a pensar que nosotros los pendejos crónicos entramos a una relación sabiendo perfectamente quiénes somos, ¿ok? Vamos a darnos ese voto de confianza. Entonces, es lo mismo con nuestras personalidades, tenemos que saber perfectamente quiénes somos. Hay que hacer un escaneo, hay que hacer una parada de pizza ahorita que está súper de moda esto de la Fórmula 1 y toda esta chingada. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Por qué no hacemos un inventario de, de, de nosotros mismos? A veces nos damos por sentados en absolutamente todo. Es como, güey, vivo conmigo 24 horas al día, todos los días me peleo en el espejo o me admiro o lo que quieras, pero también le damos muchísimo más tiempo, invertimos emocionalmente recursos, tiempo, lo que ustedes quieran, en saber cómo son las otras personas que son importantes para nosotros. Y es como, no, pues sé perfectamente que le gusta un chingo la mujer maravilla, sé que le gusta el chocolate, sé que es alérgico a los gatos, sé que está que Y es, ok, ¿y quién eres tú? O sea, sí, está padrísimo que tengas atenciones y detalles a los demás, pero ¿quién eres tú? Cada cierto tiempo me gusta responder un cuestionario de 100 preguntas sobre mí misma, que por supuesto les voy a compartir si me escriben un correo a... Arroba, arroba, de hecho, es un drive de documentos que, si escuchan las hojas, es porque lo imprimí para contarles en este episodio de qué va. Y me daría mucho gusto, de verdad, que alguien me escriba y me diga, ¿sabes qué, Bupi? Quiero hacer un inventario sobre mí mismo, sobre mí misma, y, y volverme a conocer. Porque realmente no importa si es un día cualquiera, si es un lunes, y están totalmente X en la vida, si están pasando por una ruptura, si están pasando por una crisis, si sienten que su vida no está yéndose por el lado que ustedes más o menos habían planeado o les gustaría, este inventario justo sirve para ello. Tiene algunas preguntas lindas que realmente no los va a meter en aprietos. Por supuesto que ustedes lo pueden buscar en internet, pueden googlear así tal cual, 100 preguntas sobre mí y eso, o sea, ya saben, muchos los influencers es que hacen esos tags sobre mí. sin preguntas sobre mí, no importa, háganlo. Pero realmente a mí me gusta tener cosas un poquito más neutrales, que sean más nutritivas para el alma y que no te metan en aprietos, la verdad. Entonces, tiene cositas como, oye, tú creas en la magia. ¿Cuál es la última cosa que compraste? Porque también eso tiene que ver con el grounding. Ahorita vamos más o menos a ello. ¿Tienes alguna fobia extraña? ¿Prefieres estar afuera o adentro? ¿Eres más introvertido? ¿Qué hiciste ayer? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Cuál es como tu etnia? ¿Duermes con almohadas? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Saben? Cosas que podemos decir, güey, son muy básicas, pupi, qué pedo. Pero, ¿realmente ustedes son básicos? ¿Ustedes son personas aburridas? Por supuesto que no, somos unos chingones. Me acuerdo que esta bonita afición de responder estos cuestionarios inició, por supuesto, en el chismógrafo de la primaria, ya creciendo un poquito, ya en la secundaria, los hacíamos por correo o en Messenger, en los MSN Spaces, de repente era como, ay, cópialo y pégalo, y en la conversación en la que tienes en Messenger. Era, era muy divertido, la verdad es que me encanta cacarear mis huevos, soy súper egocéntrica, soy súper narcisista, me encanta que me vean, que me conozcan, pero... Creo que ya con los años es más como para mí. De hecho, gente que me está escuchando, si ustedes tienen otras personas en un altar, me los bajan de ahí. Quien tiene que estar en ese altar son ustedes mismos. Ustedes son la mera verga. Por favor, de verdad. Yo sé que que somos maravillosos, súper empáticos, tenemos mucho amor para Darks. Me vale verga. El amor que tienen que dar es para ustedes mismos. Siempre. Entonces... De verdad, les prometo que hacer estos cuestionarios o platicar con ustedes mismos les va a regresar ese poder que necesitan. De verdad, es maravilloso ser egoísta. Yo sé que la sociedad dice, no, tienes que ser, dar, dar, no, mi verga. Ser egoísta es saludable. Los ejercicios de grounding son maravillosos si estamos a punto de tener un ataque de ansiedad, si tenemos muchísimo miedo, si de repente nos paralizamos y nos estamos dejando arrastrar por la vorágine de... La situación laboral, emocional, lo que esté sucediendo que nos haga salir de nuestro centro de de equilibrio emocional. Entonces, no importa el orden, no importa la cuenta que lleven al respecto de las cosas que les voy a decir, lo importante es que se centren en su respiración en ese momento y hagan lo siguiente. Cuenten cinco cosas que pueden oler, cinco cosas que pueden saborear, Cinco cosas que pueden ver, cinco cosas que puedan escuchar, cinco cosas que pueden tocar. O sea, más o menos es cinco cosas que puedes escuchar, cuatro cosas que puedes oler, dos que puedes tocar. No importa el orden, de verdad, no importa el orden. Va dependiendo de sus posibilidades en ese momento. Los va a sacar de un vergazo, de un bache culero en ese momento. Sin embargo, para nuestro kit de emergencias emocionales, les recomiendo mucho que... Esto que van a hacer para ustedes mismos lo hagan en un momento que estén calmados, que estén tranquilos, incluso si quieren utilizarlo en la manía de, del momento de que se sientan a todo Darks, ¿qué mejor? Increíble. Pueden hacer una lista en su teléfono o en su computadora, en alguna de las, no sé, de los servicios de streaming de música que tengan, canciones. O sea, eso ya tenemos las cosas que puedes escuchar. Ahora, en su teléfono, igual, pueden tener un cuadernito mágico. Eso es lo que yo les recomiendo. Yo tengo mi propio cuaderno mágico que tiene como un área para estupideces, un área para desahogarme, porque yo creo muchísimo en el poder de, de escribir. Creo que es de mis cosas favoritas. Pero yo sé que a veces es como, güey, me da hueva. No, pero tengan algo también físico a la mano, que, que no sea únicamente su celular, en el cual puedan poner, por ejemplo, cosas, imágenes que les saquen una bonita sonrisa su meme favorito yo al rato les cuento cuál es mi meme favorito ahorita les, les hago como más o menos el, el ejemplo de las cosas que yo tengo para el sentido del tacto ustedes mismos piensen ay tal vez me gusta la plastilina me gusta la arena esta bonita que, la que haces figuritas iba a decir el nombre pero sé que la voy a pronunciar mal entonces discúlpenme <risa> pero tal vez es un pedacito de una tela que a ustedes les guste un osito chiquitito no sé ustedes ahí ya sabrán qué onda también, para los olores, pueden tener un aceite esencial, pueden tener un perfumito que les guste, igual en una tela y del del perfume que les gusta, tal vez la miniatura del perfume que ustedes utilizan, una cáscara de algo, el aroma de mami, un poquito de suavitel, no sé, ustedes decidan, un cigarro. No sé, por ejemplo, a mí me encanta, me fascina el olor, ...del jugo de manzana aclarado de néctar... ...Marinelli's... ...me fascina, o sea, justo ahí apelo... ...tanto al sabor y al olor... ...me recuerda a mi primer viaje en avión... ...tenía dos años, fui a Disney... ...y claramente me quedé atorada en ese recuerdo... ...y por supuesto, para la cuestión del sabor... ...pueden tener una bonita caja de de dulces... ...que a ustedes les gusten... ...tener su comida favorita a la mano... ...helado... ...no sé, de verdad... Imagínense un botiquín y tal cual vayan poniendo cosas. En vez de un curita, pongan una imagen de, no sé, Jennifer López, que a mí me recuerda cosas chingonas. O no sé, pongan unas estampitas, algo que se puedan poner en la frente. Cosas, de verdad. Yo sé que estoy dando como los ejemplos más pedorros del mundo, pero bueno, así soy yo. Por ejemplo, me voy a quemar un poquito y en mi kit de emergencias emocionales, yo tengo, por ejemplo, para regresar a mi centro de estabilidad emocional, en cuanto a la música, pongo el soundtrack de mi videojuego favorito que se llama Jet Set Radio Future, así todo el cual lo pongo en YouTube. Jet Set Radio Future Soundtrack, lo pongo y de verdad yo soy una persona bien dispersa, me encanta estar haciendo mil cosas a la vez, pero cuando necesito concentrarme o cuando necesito recordar como un momento tranquilo, pleno, en el cual puedo tomar decisiones con la mente fría, es eso. Entonces pongo el soundtrack de Jet Set Radio Future, es muy padre, la verdad me gusta mucho. También, por supuesto, tengo Tylenol, tengo en el refrigerador, bueno, en el congelador, tengo mi Häagen-Dazs de chocolate, me compro flores, por supuesto que tengo un suéter favorito, que me, me, me fascina ponérmelo cuando siento que mis emociones están como por todos lados, o cuando siento que me estoy destrozando. De alguna manera siento que cuando me lo pongo encima... Cuando lo cierro, todas las partes que se acaban de romper de mí, como que se vuelven a unir de alguna manera, me contienen, ¿no? Es ese abracito que necesitas cuando estás solo. Porque, por supuesto, ya les repito, este kit es para que nosotros mismos nos saquemos adelante. Sé que tenemos nuestra red de apoyo, que también es importantísima en este kit de emergencias emocionales, pero lo importante es que sepamos rescatarnos, no importa dónde estemos, ¿Ok? También me fascinan las cobijas, me encanta hacerme taquito y, por supuesto, en algunos ejercicios que yo le dejo a mis mis clientes o en los talleres que que doy, que he dado, sobre todo en cuestiones de estrés postraumático, es después de que hagas un trabajo emocional muy cabrón, hazte taquito. Eso me lo pasó mi terapeuta. Te amo, Ruti te amo, te adoro. Muchas gracias por esto. Te lo robé, pero pues es para que el mundo esté a salvo. Me encanta también tener dulces, Me fascinan los dulces, o sea, la verdad es que soy una persona que come mucho más salado que dulce, pero hay ciertas cosas que me hacen sentir confort, sobre todo los refrescos de de Pepsi, (risa) no sé por qué, me hace muy feliz, pero chicles, algún dulce picoso, o sea, me gusta como consentirme y saber que ese dulce no es un cheat meal, ni es como porque estoy aburrida o porque se me antojó algo, sino es como, le le doy ese, ese efecto placebo de... Eres esta, cosita, eres esta semilla del ermitaño que me va a devolver la vida, ¿ok? Me hace muy feliz. En cuanto a los olores, yo sé, está bien cagado, pero soy no, no te limpio un plato, se los juro. No limpio un plato, no hago qué hacer, pero algo que me fascina son las cuestiones de, de comprar cosas para la limpieza de la ropa, para la lavadora, que las perlas de Downey, que el suavizante y todo eso me encanta, huele rico. Es, es como que de las cosas que más segura me hace sentir. Por supuesto, me encantan los perfumes, las lociones y todo ello. Pero en cuanto a olores que me hagan sentir confort, me encantan las hojas para secadora. Sí, yo sé, es raro. Las hojas de secadora bounce, porque me recuerdan a la casa de mi tía Juanita en Tampa Bay, que me hace recordar, por supuesto, como seguridad, momentos felices. cuando o sea, La verdad es que mi familia siempre ha estado unida, tengo esa bendición. Pero recuerda cuando yo estaba chiquitita y no tenía que trabajar y era como la niña consentida y era así como, eh, sí, cada que vengo a esta casa sé que son vacaciones, sé que es Navidad, sé que me voy a ir a Disney. Entonces, tengo las hojas bounce en mi cajita emocional porque es como, ay, qué rico. También me encanta el olor como al al cigarro. Me fascina, yo creo que por eso sigo fumando. Y además de que me encanta fumar. Esas cosas me hacen sentir muy bien. Y además tengo mi playlist. Tengo, obviamente, mi playlist llamada de... All Chronicles, también tengo una que se llama Of oh, no me pregunten por qué, y también tengo las que son Puppy Likes, así tal cual, Puppy Likes, y es como canciones que no tienen nada que ver con el amor, pero sí con el amor propio y son canciones lindas. La verdad es que ustedes hagan su propia cajita mágica, su propia lista, su propia de verdad, su propio botiquín. Hágalo en el momento más feliz. No esperen a que llegue un vergazo porque si no, no lo van a saber como disfrutar a a tope. Esto es para que ustedes sigan gozando de estar vivos y de ser ustedes mismos. De verdad, tómense unos momentos, una hora al día, un día a la semana. De verdad, tómense un día. Yo sé, yo sé, espero que después de este episodio, de verdad, yo, yo ruego que no estén pasando por un momento culero de sus vidas, sino que estén felices y que después de escuchar esto digan, no, mira. ¿Por qué no? O sea, invertimos muchísimo tiempo en otras estupideces cuando realmente nuestra mayor inversión deberíamos de ser nosotros. Entonces, tómense este espacio para hacer su kit antes de que suceda otra cosa, antes de que pase algo horrible, antes de... De verdad, yo quiero que no les pase nada, pero háganlo para divertirse. No hay nada más increíble que ustedes sean sus mejores amigos, que ustedes sepan estar solos, que disfruten ese momento de soledad. Recuerden la soledad no significa desolación. No significa que el ser egoísta o disfrutar tanto tiempo con ustedes mismos los hagan malas personas o hagan que se pierdan momentos lindos con, con sus amigos. Pero luego yo también pienso, es como, ok, yo tengo que pasar por estas cosas sola cuando estoy triste y eso, porque no quiero perderme un momento lindo con mis amigos. Yo sé que ellos van a estar para mí, así como yo voy a estar para ellos. Pero en vez de pasar un día culero, que todos vamos a tener, ¿Por qué no mejor invierto en divertirme? Porque yo sé que yo estoy al 100%. Es lo mismo que estar en una relación, un vínculo sexoafectivo, un matrimonio, un noviazgo. Si ustedes no están al 100%, ¿cómo piensan compartirse con otra persona? Las relaciones, los vínculos, las amistades siempre son 100%, 100%. No nada de, ay, tú me das 50% y yo seré otro 50%. No, no, no. Siempre tienen que estar al 100% de su juego, al 100% de ustedes... Si no, ¿para qué? Literal, o sea, estoy al millón porque al 100 cualquiera, pero pues en este caso el 100 sí lo aceptamos, ¿no? En cuestiones visuales sobre mi kit de emergencia, por ejemplo, mi lugar de trabajo está tapizado de fotos de mis amigos, fotos de leyendas legendarias, de Chumel Torres, tengo por ejemplo el póster de Believe, de Tetlazo. Tengo mis viajes a Disney, tengo mapas, tengo cosas que me hacen recordar por qué verga me siento 10 horas al día a trabajar en un lugar que me hace sentir miserable. (ríe) Y me motiva a trabajar, ¿no? Entonces también en mi cartera llevo las fotos tamaño infantil de mi mejor amiga, de mis papás, porque me hacen recordar cosas lindas. Uno de mis memes favoritos, sé que si se los cuento, eh, no, no no les va a dar risa, pero bueno... Algún día se los voy a enseñar, mándenme el correo, de verdad, a pendejadacronicals.com y se los mando. Y sobre los documentos que les estaba diciendo ya para ir cerrando este bonito episodio, esta primera parte del cómo chingado salir adelante de un corazón roto. Tengo, por ejemplo, de verdad, escuchen, son varias hojas, de verdad, son como 40 hojas. Y tengo herramientas para el manejo del estrés. Son cuestionarios y también son cosas que tienen que trabajar, por supuesto. Es como una terapia personal. No hay respuestas buenas ni malas. El punto es que ustedes mismos conozcan todo el espectro de, de ustedes, ¿no? Entonces, tengo herramientas para la ansiedad. Tengo también... Uf, esto es importante. Es para perdón y aceptación de uno mismo. Para crear una lista de placeres. Cómo entender y lidiar con la culpa y la vergüenza. <ríe> de verdad, no. O sea, es que por supuesto, ustedes pueden hacer lo que lo que a usted les haga sentir mejor, pero son las cosas que yo a veces tengo que trabajar. Y tienen preguntas, tienen que, tienes que hacer como listas, así como de: oye, ¿y cómo va tus redes sociales? ¿Y qué te gustaría cambiar de ellas? También hay una que, que me encanta: que, eh, bueno, ya las compartiré en los episodios que sean pertinentes para ello, pero es cómo dejar ir y perdonar cuando todavía te duele esa situación. Verga, esa me cambió la vida, la neta es que suena bien 12 pasos, pero sí tienes que ir haciendo como ciertas cosas, ir como resolviendo cosas con las personas con las que sientes que, que la cagaste, sobre todo contigo mismo, ¿no? Sobre todo para mí eso es algo que, chale, la vergüenza que yo siento, la cruda moral que siento después de, de que me rompen el corazón es horrible. Pero bueno, X, sigo aquí, sigo adelante, se lo estoy compartiendo. Es cómo estar bien y tener salud mental, física, hacer listas. De verdad, yo creo que para mí escribir es es lo más liberador que existe. Me encanta, me fascina hacer listas, hacer... ah, Me encanta, también tengo hojas para gratitud. Me encanta. Me encanta hacer cartas y quemarlas. Me encanta mentar madres y quemarlo, por supuesto. Tengo ahí mi, mi ser bruja, por supuesto. Todas las mujeres somos brujas. Y ustedes también, hombres, lo pueden ser. Hay brujos increíbles. Pero creo mucho en ese poder de, de las palabras y la energía. Y quemo y le chillo a las hojas y digo, no voy a llorar sobre, sobre esta carta que acabo de escribir. Lo voy a quemar para que se sí se vaya. De verdad me siento muy ligera después de ello. O sea, es muy importante expresarnos. Yo lo sé. Y precisamente por ello quiero saber qué opinan de este episodio. Quiero saber si le quieren agregar algo a nuestro kit de emergencias emocionales. Quiero saber qué hacen ustedes en esos momentos de... Verga, ¿por dónde empiezo? También, por supuesto, quiero saber qué opinan del hermoso episodio que hizo Salvador Chávez. ¿Qué pedo? ¿Qué nivel de producción? Estuvo maravilloso. Se me encueró el chino. Está precioso ese episodio. Salvador, le haces honor a tu nombre. Eres lo más hermoso maravilloso que existe en este universo. Te amo, te adoro. Gracias por ese episodio. Creo que a todos nos llevó a sentir todas las emociones en un solo segundo. Gracias, de verdad se me encuero el chino. No tengo sombreros suficientes para quitármelos, para hacerte caravanas, para besarte los pies, las manos. Iba a decir la boca, no, no, eso suena muy mal. Para besarte tus manitas, gracias. Gracias por la magia que creaste. Te amo. Y espero que ustedes también tengan en algún momento la curiosidad de decirme, Pupi, ¿sabes qué? Yo quiero armar un episodio, yo solapas. Te amo, Pupi, pero quiero grabar solo. Me encantará. Y creo que todos estamos esperando que alguien más haga un episodio así. No sé. Muchas gracias a ustedes, mis pendejos crónicos en todas partes del mundo, por escucharme, por permitirme acompañarlos, porque sigan prefiriendo pasar tiempo conmigo. Gracias, gracias, para mí significa todo, sé que les debemos algunos episodios, sé que están esperando a Bax. Bax, te amo, está de Barbie, basquetbolista ahorita, está poniéndose al fart con muchas cosas, vamos a regresar con Tokio, menos con miedo, yo voy a ponerme al fart también con mi pinche trabajo, ahorita estamos en Fórmula 1, estoy en contrataciones, estoy vuelta loca, estoy facturando a todo Darks, entonces... Ahora sí que primero lo que deja, luego lo que apendeja, pero ustedes siempre van a ser mi prioridad, mis pendejos crónicos. Los amo. Espero que tengan un inicio de semana increíble. Tomen buenas decisiones. Ya estamos en semáforo verde, no sé por qué. Pero bueno, creo mucho también en la suerte del mexicano. No sé qué pedo. No, espero que no nos pase un vergazo después a todos. Vamos a creer en lo mejor. Vamos a esperar lo mejor siempre. Nos merecemos lo mejor, amigos. Nos merecemos lo mejor siempre, siempre, siempre. siempre. Los amo con todo mi corazón y nos escuchamos pronto.